0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês, ouvintes do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 176 do PadoCast, o seu, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou André Neto e comando hoje a nossa atração com as presenças de João Pedro Nascimento e Felipe Leite. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Vamos, antes de tudo, mantendo a nossa tradição, aos amigos da Central 3, os maiores, maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês estão escutando agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para o abraço. Lá tem todo tipo de informação, samba, política, futebol, história. Não percam! Bom... Acabaram as atividades da Fórmula 1 em 2022 e agora a gente já começa a pensar no que será o 2023 da categoria. Diferentemente da última temporada, em que tivemos apenas um novato, o chinês Guan Yu Zhou, teremos três estreantes em 2023. Oscar Piastri na McLaren, Nick DeVries na AlphaTauri e Logan Sargent na Williams. Cada um chega com uma expectativa diferente em suas respectivas equipes. Oscar Piastri rejeitou a Alpine e é um dos talentos jovens mais cobiçados dos últimos tempos. Nick DeVries precisou de um longo caminho para receber sua primeira oportunidade na Fórmula 1 e Logan Sargent é o único promovido da classe de 2022 da Fórmula 2 após apenas um ano na categoria. Mas a gente vai começar aqui falando, com o, falando sobre o Oscar Piastri. E aí eu queria começar com você, JP. O australiano deu o que falar ao largar a Alpine e fechar com a McLaren. Você acha que essa foi a escolha certa? Você acha que essa briga que ele acabou deixando entre as duas equipes acabou aumentando a expectativa sobre ele para o ano de estreia dele na Fórmula 1?
1: Bom, é, primeiramente, agradecer pelo convite. É bom estar aqui no, no Paddock Cast de volta. É, bom dia, Fê. André, Prado, tá na produção. Nossos ouvintes, principalmente. É, bom, primeiramente, acho que para julgar é, se o Oscar Piastri tomou a decisão certa ou não, a gente tem que... Ir. É, levar em consideração toda a situação, o embrólio contratual que ele vivia com a Alpine naquele momento. Porque apesar de ser piloto reserva, é, o, 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 os planos que a Alpine tinha para o Oscar Piastri como é, enfim, futuro titular da Fórmula 1 eram claramente diferentes daquilo que ele imaginava para o seu futuro. Então... É, principalmente quando a equipe pensava em colocar ele na Williams, né, para iniciar a trajetória dele na Fórmula 1 pelo Williams, algo parecido com o que o George Russell fez antes de ir para a Mercedes. Isso já desagradou o, o Oscar Piastri de, de início e causou né, toda essa... Não necessariamente causou, mas foi, uma, foi um ingrediente a mais aí em, toda essa, em toda essa confusão entre, entre as duas partes. Então, é, eu acho que... Ser a escolha certa vai muito sobre é, o que ele queria mesmo né, para o pro ano dele de estreia na Fórmula 1. É inegável a gente. A Alpine terminou esse Mundial de Construtores à frente da, da McLaren em uma briga que, na minha visão, ela acabou sendo um pouco mentirosa em alguns sentidos, porque a Alpine terminou com menos pontos do que deveria, porque, é, enfim, teve vários problemas de confiabilidade ao longo do ano, mas a McLaren também, por outro lado, disputou o campeonato com um piloto então a gente fica nessa eu, eu, eu particularmente fico na dúvida sobre qual seria esse resultado final, é, se as duas equipes tivessem 100% das suas possibilidades, a opinião me parecia mais rápida mas acho que, enfim a briga teria sido mais apertada do que foi, apesar de, enfim né, poucos pontos terem definido ali a, o quarto lugar, eu ainda acho que poderia ter sido uma briga bem mais apertada do que realmente foi então, eu acho que em relação à escolha certa, a gente vai ver no ano que vem, acho que é, vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter e se eu fosse o Piastri dado todas as informações que surgiram é, depois daquele momento enfim, o fato da Alpine da realmente demorar muito para oferecer uma oportunidade para ele levar a situação com o Alonso até o limite deixando claro que queria ter o Alonso 2023 eu acho que sim, acho que ele fez a escolha certa acho que se eu fosse ele e estivesse passando pela mesma situação eu faria a mesma coisa mas entendo que, sim, isso traz uma pressão considerável a mais para ele no plano de estreia da Fórmula 1. Essa é a minha visão. Acho, acho que, a partir do momento que ele tomou essa decisão, ele se sente pronto para hartar com essa pressão a mais. E acho que ela vai vir, com certeza.
0: Fê, é, o JP lembrou bem, né? Ele tinha uma vaga ainda na Williams também, se ele quisesse. Então, tinham três equipes aí que gostariam de ter o Oscar Piastri no ano que vem como que você vê essa chegada dele para a Fórmula 1, todo, todo esse embrólio com as duas equipes, e como que você vê essa pressão que ele vai ter que enfrentar já no primeiro ano na categoria?
2: Fala Dedé, fala JP, Pepe na produção, prazer estar aqui em mais uma edição do podcast. É... Olha Dedé, vou te falar, Ele, o JP falou muito bem, ele tinha, foi uma decisão consciente dele se juntar à McLaren, porque ele tinha duas equipes e que a pressão seria eventualmente menor. É, na Alpine, por ele ser projeto da, da academia da Alpine, por ele ter realmente é, sido oferecido um projeto de equipe também a longo prazo, e isso envolvia o Williams, é, mas ele faz a escolha pela rota, mas que pode dar uma recompensa maior a ele, porque a McLaren é uma equipe que tem um teto maior, mas ao mesmo tempo o chão esperado né, da expectativa também é maior. Eu acho que o Piastri tem de saber que ele está se juntando a um time que tem ambição grande, ele tem que saber que ele vai precisar performar bem logo de cara, porque ele está substituindo um cara que é super popular... É, que é o Daniel Ricardo. Não no paddock de competência, até porque os dois anos dele na McLaren foram muito ruins. Mas do público mesmo, né? dessa geração Drive to Survive. E porque ele vai ser comparado com um cara que tira muito desse carro, que é o Lando Norris. Não é a melhor das situações para um novato é, se juntar a equipe. Como eu disse, talvez a Alpine tivesse. Se, a, se talvez a Alpine tivesse escolhido ele e não o Alonso, o cenário para ele seria muito melhor. A gente lembra, D10, JP, que com o Magnussen que durou uma temporada, com Van Dorn que durou duas. A McLaren não tem lá essa paciência toda com o piloto novato, pelo menos não tinha. Mas é um bom sinal que, que a McLaren vê o Piazzi como esse encaixe perfeito, né? porque é, é um encaixe perfeito tanto em termos de potencial quanto em termos de personalidade. O Zac Brown disse que ah, a gente tem uma futura estrela nas mãos, isso provavelmente é verdade, apesar desse discurso natural dele, né, me surpreenderia se ele falasse que Pô, a gente tem aqui um piloto horroroso em mãos, mas enfim, esse ambiente funcionou pro Lando e pode funcionar pro, pro Oscar. Se foi a escolha certa, eu acho que só o tempo vai dizer. Pro curto prazo, como o, JP, é, como o JP muito bem disse, me parece que não. Eu acho que a Alpine tá mais estabilizada nesse início de nova era técnica da Fórmula 1 e a posição no Mundial de Construtores mostra isso. Uh, a gente vê uma briga parelha e aí muita gente fala, pô, mas a McLaren tinha o Daniel Ricciardo, se tivesse um outro piloto que fosse um pouquinho melhor ou mais parecido ao nível do Norris, não teria uma briga, a McLaren seria a quarta colocada, mas não é bem assim porque a gente lembra que o Alonso teve muito azar nessa temporada, muito azar. Era para o Alonso ter feito, no mínimo, o dobro de pontos que ele fez. Então, assim, a Alpine também subiria de nível. Foi uma, uma temporada típica também do lado de cá, não só do lado de lá. É, agora, falando de longo prazo, e aí eu tenho que resgatar até o que o próprio Lando disse, a McLaren vai competir por vitória mesmo só em 2024. Não vai ser nem nesse ano de 2023, vai ser um ano de fundamentação de base, enfim. Pode ser que tenha sido a escolha correta. Se o Piazza começar a coletar vitórias, se começar a coletar um pódiozinho aqui, um pódiozinho colado aqui dois anos, né? 2024, que seria o segundo ano dele de Fórmula 1, é, já, já, é, já é bem cedo para ele estar tá colhendo esses frutos. Agora, sobre a briga, aumentar a expectativa sobre ele, acho que sem dúvida, sem dúvida alguma. Você pega o que o Wattman Schaffnauer falou recentemente, que a Alpine ficou melhor do que estaria se o Piastri tivesse ficado, né? É, é um baita exemplo do que ele tá. do ambiente que ele tá chegando. Até porque a régua comparativa dele vai ser com o Gasly, que é o cara que foi o que sobrou para a Alpine, né? O que sobrou, entre aspas, porque o Gasly é um baita do piloto. A régua dele vai ser com o Ricardo, que é o cara que ele tá substituindo na McLaren, com o Lando Norris, que vai ser o companheiro de equipe dele. Então assim, você pega esses três pilotos que são pilotos de muito nome e o Piastri, apesar de ter uma carreira estelar na base, na Fórmula 1 ainda não é ninguém, vai ser difícil, vai ser difícil de manejar essas expectativas.
0: JP, o Piastri inevitavelmente está aí na melhor situação de carro dentre os estreantes de 2023, mas como o Fê já falou bem, ele vai ser comparado não só com o Lando Norris, mas também com o Pierre Gasly que vai ser o substituto dele, né? se ele tivesse aceitado a vaga lá na Alpine. Pensando nesse cenário, dá a gente dizer de fato que o Piastro está na melhor situação dentre os novatos de 2023? Ou você acha que tem algum novato que vai estar mais tranquilo do que o, o piloto da McLaren em 2023?
1: Olha, eu acho que. Eu acho que a situação dele eu não, eu não, eu não considero a situação dele tranquila, né? Assim, porque apesar de ele estar numa. Entre, entre os novatos, né? Ele tem sim o carro ali de melhor potencial. Mas, enfim, essa situação, justamente essa situação que levou, que levou ele da Alpine para a McLaren, eu acho que corta essa tranquilidade que ele poderia ter se ele fosse o piloto da Alpine. Como o Fê disse, é, que ele tinha um projeto, ele era um piloto da, da base, enfim, ele seria o cara ali da, é, a, a, a liderar aquele projeto a longo prazo, talvez, enfim. A questão é que... Ele tem o material nas mãos, mas como você disse, ele vai sofrer comparações sim e vai sofrer comparações com pilotos estabelecidos na categoria e pilotos que extraem bem de seus carros, que são Norris e Gasly. Né? São dois pilotos aí da nova geração da Fórmula 1, dois pilotos em que é, eu já até comentei aqui algumas vezes que o Norris é o piloto desse grid que eu mais tenho curiosidade de ver em um carro de ponta, porque ele realmente é muito capaz né, em questão de, de extrair o carro, mas a gente também nunca viu Norris fora da McLaren, então eu falo muito por causa disso também. Então, acho que a, a concorrência vai ser bem pesada, sim. Mas, eu, eu acho que um ano de novato da Fórmula 1, ultimamente, tem sido muito... As equipes têm levado muito isso em consideração. Pelo menos é assim que eu estou vendo é, é, recentemente com o, o primeiro ano do Tsunoda, que foi enfim, foi bem fraco, né? Acho que eu, eu particularmente esperava mais. A gente teve aí o primeiro ano do, do, do Daniel Joe em 2022. Então, eu acho que as equipes têm tido um pouco mais de paciência nesse sentido e entenderem que a adaptação a esse primeiro ano de Fórmula 1 é realmente muito complicada. Mas, repito, a situação na, em, que, na, em que ele se envolveu, é, situação contratual que eu digo, acho que influencia muito é, nas comparações, na pressão que ele vai sofrer no ano que vem. Mesmo assim, eu vejo sim o Piastri como um dos produtos melhores colocados é, entre os novatos é, para 2023. Por quê? Porque se ele conseguir superar essa pressão e realmente extrair do carro, e eu nem estou falando do nível do Norris, mas fazer mais do que o Ricardo vinha fazendo, o que já... Enfim, o Ricardo não vinha fazendo tanta coisa. Então, não que seja fácil para o Piastri, em seu primeiro ano de Fórmula 1, ser melhor do que o Ricardo. Certamente não vai ser. Mas, se ele consegue fazer isso, então ele já está colocando a McLaren num degrau mais alto do que estaria se ele não estivesse ali. Então, até repetindo um pouco a minha fala anterior, não sei se ficou exatamente claro o que eu disse, mas essa disputa o Pini e McLaren no Mundial de Construtores é, evidentemente, né, para mim, a Alpine tinha um conjunto superior né, e tinha é, tota, total capacidade de terminar mais à frente da McLaren do que terminou. A questão é, os problemas confiabilidade eles são resolvidos pela equipe, que não conseguiu dar um jeito nisso ao longo do ano. Então, cabia ao Daniel Ricciardo elevar o nível, porque sim, era possível a McLaren bater a Alpine é, em 2022. Independentemente de ter um conjunto tão bom ou não é, do que a equipe francesa, a possibilidade estava na mesa, porque se o Daniel Ricciardo tivesse apresentado um nível um pouco superior do que ele teve, acho que 20 pontos a mais resolveria um problema, ele somou acho que 37 ao longo do ano. Então, é, acho que fica muito por aí, sabe? Existia um conjunto superior, claramente, e o Alonso como o Fê destacou, né? O Alonso deveria ter somado muito mais pontos do que ele somou, é por causa daqueles problemas de confiabilidade. Mas o fato é que a Opinião não conseguiu resolver os problemas ao longo do ano. Então a McLaren tinha sim a possibilidade de vencer. Então eu acho que no ano que vem o Piastri vem justamente para tentar enfim, subir o nível desse, desse segundo piloto da, da equipe. Que no caso era o Ricardo até 2022. E acho que isso já seria suficiente para tirar muito a pressão dos ombros dele. Porque apesar de estar no primeiro ano ele, e ser comparado a pilotos é, de alto nível atualmente na Fórmula 1. Como o Norris e, e o Gasly eu enxergo dessa forma ele também tem a oportunidade de substituir alguém que estava vindo muito mal então se ele sobe é, esse resultado, se ele consegue resultados que o Ricardo não estava conseguindo eu acho que essa pressão já cai bastante ele já agrada nesse primeiro ano já comprova pelo menos que merece a, a
0: McLaren trouxe o Daniel Ricardo com uma expectativa muito grande de que ele fosse entregar resultados rapidamente de que a equipe fosse ter uma das melhores duplas de piloto do grid e quando o australiano simplesmente não performou, não entregou os resultados esperados a McLaren conseguiu se livrar dele o mais rápido possível. Você espera uma mudança de tratamento com o Oscar Piastri? Como o JP falou, né? uma paciência um pouco maior com ele, já que ele é um piloto novato que está fazendo a sua estreia na categoria?
2: Ah, com certeza, Dedé, com certeza. É, vamos lá, até para começo de conversa, eu acho que assim, eu concordo com o JP quando ele fala, eu não acho que o Piastri está numa situação exatamente tranquila, eu também não acho que ele está numa situação tranquila e, e já vou... Comparar com o Ricardo respondendo mais diretamente a tua pergunta. Mas eu acho que, com certeza, bem comparado com o Sargent e com o De Vries, ele está, assim, numa situação muito melhor para prosperar. Porque a Williams do Sargent é, é, é até básico. Você olha a tabela de construtores do, desse ano, né? Já estou quase falando do ano passado, mas enfim. A Williams do Sargent foi a décima, a Alphataury do De Vries foi a nona. Então, sim, ele está numa melhor situação simplesmente por estar numa melhor equipe. E aí agora falando sobre, sobre ter essa paciência, eu acabei até meio que respondendo um pouco na pergunta anterior, né? A McLaren não é uma equipe, e aí eu tenho que tirar o Norris da equação, porque o Norris é a exceção. Mas a McLaren não é uma equipe que, costum, tradicionalmente, por costume, tem essa paciência toda com o piloto novato. Acredito, fazendo aí também o parênteses, né a vírgula, acredito que com o a história também vai ser diferente. É, até pelo nível de investimento, né, Dé? o nível burocrático que a McLaren teve de atravessar, disputa jurídica com a Alpine, é, briga no, no CRB da FIA, né, o Conselho de, de Reconhecimento de Contrato. Enfim, eu acho que, que vai ser uma faca de dois gumes isso para o Piastri. Ao mesmo tempo que vai garantir um pouco mais de paciência a ele, justamente porque a McLaren teve que passar por muita coisa para segurar o passe do cara, ele também vai ser exigido na mesma proporção. Então, assim, é, ele vai ter que saber pesar na balança e aí as performances vão dizer, a pista vai falar. Vale lembrar a gente falar também que houve, sim, certa paciência com o Ricardo, né? O Ricardo não casou em nada com o carro logo de cara. É, até acabei de escrever uma, uma notícia para o Grande Prêmio. Confira, você que está ouvindo esse podcast na quinta, sexta-feira, enfim mas no dia da gravação eu acabei de escrever essa notícia, que o Ricardo fala que o motivo que ele não casou com a McLaren foi porque ele, ele pensava demais, a equipe pensava demais no que podia fazer de diferente e não deixava só ele esvaziar a cabeça e pilotar o carro. Ele tinha muita, muitas análises, muitas sessões de análise, e aí ele usa o exemplo, que cara, na minha primeira corrida no Bahrein eu fui melhor que o Lando, tanto na classificação quanto na corrida, e a partir daí a coisa a gente meio que entrou numa espiral. Mas... Feito esse, esse, essa justificativa dele, a verdade é que ele não casou com o carro logo de cara. E a vitória em Monza em 2021 foi um ponto totalmente fora da curva. Totalmente. Tem que ser desconsiderado. É porque simplesmente não foi o retrato do Ricardo em 2021 e 2022. É, mas pelo investimento emocional, pela possibilidade de retorno, de potencial, de um jovem, né que o Piastra é um moleque de 21 anos, você compara com o Ricardo que já é um veterano, então sim, eu acredito que a McLaren vai ter essa diferença de tratamento na questão de ter mais paciência. Mas eu acho que a, a, a pista fala, a pista impera na Fórmula 1. Se o Piastri não entregar, vai rodar, assim como o Ricardo rodou. Pode ser, pode ser que não seja agora, em 2021 em 2023, 2024, mas eventualmente se ele não entregar, ele vai dar espaço para outro que entregue.
0: Pois é. E JP, acho que se a gente for comparar, né, o, o Piastri se colocou nessa situação de pressão, mas se a gente for pegar todo o histórico dele, né, o, o resumo, o currículo do Oscar Piastri, dá para a gente falar com alguma tranquilidade que ele talvez seja o melhor estreante aí que a Fórmula 1 vai ter em 2023.
1: Sim, sim, é, eu também acho, concordo. Acho que, pelo menos em termos de, de potencial, em termos do que a gente viu até o momento, ele tem sim essa, essa, essa oportunidade. O Piastri, inclusive, é, tava assim como, não muito diferente do De Vries, né, mas o Piastri, é, enfim, estava buscando essa oportunidade desde, desde o do, do ano passado, e acho que é, Enfim, eu sempre acho que a Fórmula 1 erra muito nisso, né? No, 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 no fato de, de dos campeões da Fórmula 2, enfim, na maioria das vezes, né? Nem na maioria das vezes, mas praticamente todas as vezes não ter um, um espaço no Grid, né? Então a gente não sabe como as coisas vão acontecer, a gente vê o piloto passando um ano fora do carro, é, enfim, eu acho que isso não é a, a melhor da, 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 dos cenários mas enxergo sim como entre os estreantes, enxergo sim como o maior potencial para o ano que vem sem dúvidas até porque em que pese né, a excelente corrida do, do De Vry na no GP da Itália eu ainda não não posso ignorar a temporada horrorosa que ele fez em 2022 na, na Fórmula E que é completamente diferente da Fórmula 1 sim ele estava completamente com a cabeça focada em conseguir a vaga no grid de 2023 mas, enfim, é impossível a gente esquecer que ele não existiu na, na, na Fórmula aí em 2023, no, principalmente no ano em que ele entrou para defender o título e viu o seu companheiro de equipe terminar com o título vencendo uma corrida a menos do que ele. Então, é, eu levo muito isso em consideração. Quero ver, eu fico bastante curioso para ver o DeVru no ano que vem, mas entre esses estreantes, é, o Piastre é aquele que gera maior expectativa, sim. Não só pelo potencial do que ele fez na Fórmula 2, né, em que ele venceu a Fórmula 2 de uma maneira diferente, é, do próprio Devry, por exemplo, né, ele, o, o piauí que realmente dominou ali aquele ano, é, e enfim. Acho que, repetindo, correndo risco de repetir o que eu falei agora há pouco, acho que toda essa situação contratual, toda essa situação jurídica entre Alpine e McLaren também elevam a expectativa. Não tem como a gente não falar sobre isso. É, a própria atitude dele de ter de ter partido do Piastri, né, a, a, a opção de, de enfim romper com a, com a equipe que, 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 enfim, que lhe deu projeção por debaixo dos panos e fechar com a McLaren, é, enfim... Isso, isso já atrai os holofotes para ele, né? Tirando aí a, o fato de que ele venceu a Fórmula 2 é, com sobra, tirando o fato, enfim, tirando tudo que ele já fez na carreira até aqui. E isso, por si só, já, já aumenta a expectativa. Levando em consideração, então, né? O, o background que o piloto chega na Fórmula 1, acho que é, sim, o que tem mais possibilidades de ter sucesso e é o que gera mais expectativa, não só em mim, mas no público também.
0: É, o Piastri... Antes de 2022, né, ele vinha de três temporadas incríveis. Aí. Em 2019, ele tinha sido campeão da Freca. No ano seguinte, 2020, ele foi campeão da Fórmula 3. Em 2021, ele foi campeão da Fórmula 2. Então, foram três anos seguidos dele é, ganhando títulos importantes aí das categorias juniores do automobilismo. É, então, Fê, é, dá para a gente colocar ele, aí, talvez, num hall junto com George Russell, com Charles Leclerc, de pilotos que tiveram grande destaque nessas categorias juniores e que chegam muito badalados para a Fórmula 1. Queria saber até onde você acha que o Piastri pode chegar, se essa comparação com o Russell, com Leclerc é justa, até onde você acha que o australiano consegue chegar na Fórmula 1?
2: Ah, é justa, Dedé, é justa. Porque assim, é que, é que nem você falou, o currículo do cara fala por si só, né? O Piastri varreu a base, basicamente, varreu a base. E aí você, você compara com o com De Vries, por exemplo. O De Vries passou oito anos nas categorias juniores, oito anos. Quando ele. A gente vai falar dele melhor mais tarde, né? O JP tem até mais local de fala porque acompanha a Fórmula E com mais afinco. É... Mas a... além da... da temporada ruim que ele teve esse ano. Cara, a gente lembra o título do De Vries em 2019 da Fórmula 2 foi com um dos grids mais fracos da história da Fórmula 2. Não tira o mérito dele ter vencido? É claro que não tira o mérito dele ter vencido. Ele, ele venceu a... a categoria que leva a Fórmula 1, completou a escada. Mas ainda assim, você não tem como comparar o talento do Piastri com o talento do De Vries. É, é uma diferença muito grande. É um talento muito grande, né, o, o Piastri? Aí você compara com o Sargent. Ah, o Sargent foi bem no seu ano de estreia na Fórmula 2, né? Se bem que ele fez três corridinhas em, em 2021, mas esse foi o ano cheio de estreia dele, né? Não, não dá para contar muito bem. Mas ainda assim, é um cara que durou mais nas categorias de base, nas categorias juniores. Ele não saltou aos olhos de imediato assim. O Piastri, se você trabalha ele corretamente, com o um potencial que a gente sabe que ele tem, porque ele já até mostrou, não é nem um C, ele já mostrou esse potencial. Pouquíssimas pessoas varrem a base assim, mostram esse talento, e aí você falou muito bem, né, né? é um Hulk, é um Hulk que você coloca Charles Leclerc, George Russell, de, de pilotos, que impressionaram logo de cara. O Piastri é um, um desses caras. Se você trabalha ele corretamente, tudo acontecendo conforme a gente espera que vá acontecer, eu acho que certamente, aí respondendo sua pergunta, é um piloto que vai vencer corridas na Fórmula 1. Eu não sei se vai virar título mundial, porque assim, ele já, entre muitas aspas, ele já tem 21 anos, né? Esse ano de espera dele, em, em termos de carreira, não fez tão bem, né? Ter ficado fora do grid em 2022. Porque ele já tem 21, e o Verstappen, que promete dominar essa próxima geração toda após Hamilton, tem só 4 anos a mais que o Piastri. Só 4. O Verstappen tem 25, o que também é um absurdo, né? O Verstappen ser bicampeão mundial com quase 200 GPs para conta com 25 anos, mas enfim. É, então eu não consigo cravar, meu Deus, o Piastri é um futuro campeão mundial. Não sei, mas com certeza vencer corridas, eu acho que esse é o chão dele. Eu acho que no mínimo chegando na Fórmula 1, chegando na McLaren, que é uma equipe muito boa, mostrando o potencial que ele tem, tudo dando certo eu acho que é um piloto que eventualmente vai ganhar corridas. Não em 2023, mas em 2024, 2025 sim. No mínimo vai ser isso, Dedé.
0: Bom, vamos falar então um pouquinho do nome que parece ser o mais polêmico aí desses três estreantes, que é o Nick De Vries. Ele foi campeão da Fórmula 2 em 2019, teve o seu título da Fórmula E e que vai estrear na Fórmula 1 aos 27 anos, JP. Você acha merecido? Você que acompanhou toda essa trajetória dele na Fórmula E mais recentemente, você acha que é merecida essa chance para ele agora?
1: Essa resposta é muito difícil de dar porque é, eu não achava merecido até chegar em Monza, né? Então, ali eu já tinha deixado muito claro que, na minha visão, não tinha mais espaço para o Devils na Fórmula 1. Mas ele foi muito bem, ele foi bem demais. Realmente, eu não tenho o que falar, né? E não foi o Nick Devils de 2022 da, da Fórmula E, longe disso, na verdade. É, o Devry, para quem não acompanhou tanto assim a fórmula esse ano, o Devry terminou em nono o campeonato, não, 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 não conseguiu fazer, realmente não aparecia durante as corridas. Ele conseguiu duas vitórias, sendo que a primeira, que foi na abertura do campeonato. Veio muito porque o Van Dorn errou a ativação do modo ataque e cedeu a primeira colocação quando teve que passar por lá de novo. E aí o De Vries enfim, assumiu a primeira posição e a Mercedes obviamente não quis mexer nos seus dois carros. O De Vries estava vindo como atual campeão, a Mercedes como atual campeã de equipes. E a Mercedes manteve ali as posições, ele ganhou a primeira corrida. Enfim, o, o ano de 2022 foi muito ruim. Estava evidente que o De Vries não estava com a cabeça na Fórmula E, isso foi muito comentado ao longo do ano e Mas só que, realmente, a, a apresentação que ele fez na Itália para um piloto que não tinha nenhum tipo de, de costume com, com o carro, fazia um, um, um treino livre, um não dá é a adaptação que o piloto precisa para estar no final de semana de corrida e desempenhar da maneira que ele desempenhou, botando, por exemplo, o Nicolas Latif, que era o titular no bolso. Então, é exatamente... Acho que assim, perguntar se é justo ou não, agora eu acho justo. Agora, sinceramente, eu acho justo porque ele comprovou em Monza que ele tem potencial de fazer coisas importantes na Fórmula 1. O que me preocupa no Nick De Vries é, 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 são justamente os momentos em que ele não está em posição de vantagem. É, isso se repete, se repetiu algumas vezes na Fórmula E, não sei se, eu repito, sempre que eu falo sobre isso, eu, pre, eu faço questão de repetir, que eu não sei se ele seria capaz de fazer esses mesmos movimentos na Fórmula 1, porque, enfim, está o mundo todo olhando ali para a corrida, não é a mesma coisa que a Fórmula E, não tem como a gente fingir isso, então, eu não sei se, se na Fórmula 1 vai ser a mesma coisa, mas o Nick DeVry na Fórmula E, quando estava em posições é, de desvantagem, enfim, perdendo posições, sendo ultrapassado, ele mudava um pouco, é, enfim, tinha comportamentos que nem sempre eram são os ideais para você ter em alta velocidade, trocar de direção, fazer zigue-zague, imprensar é, o outro carro na, no muro. Não estou falando isso para criticar a imagem dele, é assim que eu enxergo, foi isso que eu vi acontecer várias vezes. E acho sim um piloto absolutamente rápido, veloz, ele é muito rápido, eu não estou questionando a velocidade dele. Estou questionando só se ele tem o equilíbrio necessário para estar numa, numa categoria de ponta. Né? Enfim, a fórmula, na Fórmula E 2020-2021, ele fez uma. ele foi campeão em uma temporada que prejudicava o, os líderes do campeonato, fazia com que os líderes do campeonato tivessem que viver uma verdadeira bagunça. Para conseguir se recuperar no grid, e aí foi, os adversários foram caindo fora é, naquela sequência final da Fórmula E em Berlim. E eu não gosto de dizer que o título caiu no colo dele, né porque ele fez por merecer a conquista. Mas enfim, foi um campeonato que não foi a mesma coisa que o desse de 2021, 2022, porque as regras eram diferentes. É, a, essa temporada agora foi muito mais parecida com a Fórmula 1 em termos de regulamento, de formato de regulamento esportivo. É, a temporada 2020 2021 da Fórmula E era uma coisa meio, meio videogame, em que o, o, os pilotos que estavam na, nas melhores posições da, da tabela de classificação, saíam prejudicados na classificação, ou seja, quase sempre largavam do fundo do grid em uma categoria que a gente sabe que as pistas são apertadas, né? o carro nem sempre tem espaço para passar, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que agora eu acho justo, é, 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 é assim que eu penso. Mas antes daquele GP da Itália, eu não achava... É,
0: o De Viz foi um cara de sorte também em 2022, né? porque se a gente for pegar a lista de equipes que ele andou nesse ano, ele andou em 5 das 10 equipes da Fórmula 1 ele andou com a Williams em Monza, como o JP falou andou com a Mercedes em treino livre andou com a Aston Martin também naquele fim de semana na Itália, fez teste com a Alpine e depois no fim do ano, quando ele já estava acertado com a Alfa Tauri, participou do teste de jovens pilotos também com a equipe italiana é... Você acha que ele tem o mérito dele também? A sorte sorriu um pouco demais? Como que você vê essa chegada do De Vries já um pouco mais velho para fazer a sua estreia na Fórmula 1 em 2023?
2: E, e detalhe, Dedé, foram essas cinco equipes que você citou e quando o Lando Norris passou mal naquele primeiro dia em Interlagos, a McLaren chamou o De Vries, então potencialmente seis. O cara ia fazer aí a rapa né, nas equipes da, da Fórmula 1. Cara, eu, eu, eu tenho uma opinião parecida com a do JP, assim. Eu acho merecido. Eu acho merecido. Eu acho também. E uma coisa não exclui a outra, tá? É merecido, mas o De Vries tem tão e somente o apêndice de Alex Albon a agradecer. Porque, assim, não fosse apêndice do álbum, muito provavelmente o De Vries não estaria no grid da Fórmula 1 em 2023. Vamos lá. Acho que a questão aqui né, tem que ser por que, que o De Vries, com 27 anos, se quer uma temporada completa de Fórmula 1 para conta, né, ele fez corrida. Se consolidou como um atrativo suficiente para empolgar Alfa Tauri. Eu acho que a pergunta é essa, na verdade, porque do ponto de vista dele, do piloto, não tem grande mistério. É uma contratação que faz muito mais sentido para ele do que para o time. O cara vira e fala: "Pô, tô totalmente focado na Fórmula 1. A sorte me sorriu, que nem você falou. A sorte me sorriu. Eu aproveitei a chance." pra mim, podia ser qualquer equipe. E o De Vries vai me falar isso. Podia ser o Willis, podia ser a equipe que fosse. Ele tava feliz de estar no grid da Fórmula 1 em 2023. Agora, por que que um cara que, de novo, foi campeão da Fórmula E, né, como, como o JP já muito bem, pontuou um piloto muito rápido, em 2020 2021, foi campeão da Fórmula 2 2021, barra 2021, né, na verdade, uma temporada só. Foi campeão da Fórmula 2 em 2019, num grid enfraquecido, de novo, preciso falar disso. Mas como é que assim esse cara empolga a, Alpha, a AlphaTauri ao ponto da equipe passar por todo o projeto que ela mesma tem, cair em contradição e apostar no cara? É, o De Vries estava escanteado para a Fórmula 1, estava negociando com a Maserati na Fórmula E, estava negociando com a Toyota para o Mundial de Endurance. Então, assim, a cabeça, apesar de focado na principal categoria de automobilismo do mundo, como ele deveria estar, ele já estava pensando no, no 2023 dele, que era completamente diferente de cronograma de Fórmula 1. É, caiu no colo realmente. Que nem eu falei, passou oito anos nas categorias de base, nunca chamou tanta atenção assim. E aí, aí eu tô, eu tô sentindo que eu tô batendo muito nele, então eu preciso agora dar um afago, preciso dar uma, fazer um carinho. Porque talvez ele nunca tenha convencido as pessoas certas de que ele merecia uma consideração maior. Porque talvez as grandes e principais qualidades dele estão no profissionalismo, na abordagem perante o carro. Tudo bem, ele é rápido. Mas ele é principalmente um cara profissional e que, e que você pega o feedback da Mercedes pós-sessão cara que não tem ego, não tem vaidade nenhuma, não, você vai fazer esse programa, ele faz programa, ele entrega o carro do jeito que ele veio, é, Aston Martin, a mesma coisa, valoriza muito o feedback pós-sessão dele, então assim, e talvez por ele ser muito bom nessas áreas e não em outras, que são mais atraentes, apesar de novamente ser rápido, ser um piloto rápido, isso pode ter feito, isso pode ter complicado o caminho dele, Dedé, mas assim, eu acho que é uma posição merecida. Eu acho que pelo sim, pelo não, será interessante Ver Nick DeVries no, no grid da Fórmula 1 Em 2023, vai ser interessante Até por toda essa carreira que ele já teve E a chance de cair no colo quando ele está para fazer 28 anos Minha questão é mais por que a AlphaTauri Resolve apostar no de Vries? Mas isso a gente, vai, a gente vai pontuar um pouquinho mais Em, em perguntas futuras JP,
0: você falou um pouquinho na sua primeira fala aí Sobre o Nick DeVries é, Questionando o equilíbrio dele E ele vai ter como companheiro de equipe Ninguém mais, ninguém menos do que Yuki Tsunoda a AlphaTauri terá a dupla mais explosiva do grid da Fórmula 1 em
1: 2023? É é, é um é uma é uma dupla que, que vai ter que vai ter que acionar ali a, a parte jurídica talvez psicológica sei lá para segurar né o Devry é, teve até um teve até umas confusõeszinhas esse ano com a própria Mercedes pelo rádio a Mercedes o Van Dorn tá, foi o campeão né, da temporada, estava brigando pelo título. Algum, algumas situações é, aconteceu da Mercedes pedir para o Devry deixar o Van Dorni passar, e o Devry falou que não. Não ia deixar e não deixou mesmo. E segurou o carro ali. É, enfim, eu, eu acho que vai ser. Vão, vão ter umas questões a lidar aí né, com essa dupla de equipe, principalmente se eles encont se encontrarem na pista. Mas, sendo sincero, eu acho que pro Devry é melhor. É o melhor cenário possível. Estar com um companheiro que também é, não demonstra 100% de equilíbrio. Porque quando eu digo que, o David, que, que às vezes falta certo equilíbrio, não é nem que ele seja um cara tipo o Tsunoda que xinga o engenheiro pelo rádio, ou então, enfim, grita com a equipe. É mais uma situação que às vezes me parece certo desespero, sabe? De, de, de segurar a posição. De, é um cara que me parece muito competitivo, mas muito mesmo, assim talvez até em excesso e talvez ele tenha bastante dificuldade em ceder posições de vez em quando, entender, a Fórmula E tem muito essa questão de você, às vezes, perder a posição porque está fazendo coasting, e aí, em outro momento em que você tem o modo de ataque ativado, por exemplo, é ali que você tem que, que aproveitar para poder tomar a posição, o de graça ganhou uma corrida esse ano, é, se baseando nessa estratégia, então, assim, acho que o de Vries tem muito tem muito essa questão, acho que é menos, menos uma questão de xingar as pessoas e, e mais na pista. Né? E eu, eu lembro, por exemplo, de, desse ano, acho que, se não me falha a memória, foi no GP da Inglaterra que o Gasly e o Tsunoda se envolveram numa batida completamente bizarra. É, então, aquilo ali, aquilo ali com o Nick DeVry eu acho que já seria diferente, né? o Gasly tinha uma certa paciência né, Com o Tsunoda, até recentemente ficou muito claro porque né, nessa saída dele da AlphaTauri ele tem repetido constantemente que eles eram amigos, né que eles tinham uma relação próxima de amizade, é, enfim, o DeVry eu acho que a abordagem vai ser diferente sim, e eu fico curioso para ver essa dupla mas é, até, até tava querendo falar, né eu tava esperando até essa pergunta que eu acho que para o de Vry, essa esse é o melhor cenário possível, ele tem um companheiro de equipe que não se provou na Fórmula 1 porque na minha visão do Sonoda ainda não mostrou a que veio, e ele pode né? E se ele no primeiro ano ele supera um companheiro de equipe que está fazendo seu ter sua terceira temporada na Fórmula 1 né? que o Tsunoda vai para a terceira é, no ano que vem, então eu acho que isso já diria muito sobre ele, então por mais que seja uma dupla de equipe bastante explosiva realmente Marco vai ter trabalho é, também é, 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 para o De Vries, Eu acho que é uma oportunidade muito boa sim.
0: Fê, é, também entrando nessa questão aí dessa disputa interna da Alphatauri o, o De Vries vai ter no Yuki Tsunoda um piloto que é 5 anos mais novo do que ele mas que tem dois anos a mais de experiência ali na Fórmula 1. É, é um cenário que pode ser positivo, como o JP falou, justamente pelo Tsunoda ainda não ter se provado, mas por outro lado também, ele vai ser o menos experiente na equipe, sendo o mais velho.
2: É, é, é uma situação curiosa até, Dedé. Eu vou, eu vou só antes pegar o gancho do que o JP falou, porque assim, é, e ele falou muito bem: colocando o Tsunoda e o De Vries lado a lado em 2023, se o De Vries supera o Tsunoda, isso diria muito sobre ele. Eu concordo. Eu acho que diria muito realmente sobre o De Vries. Mas acho que diz ainda mais sobre o Tsunoda. Porque eu também concordo. Eu tenho a mesma opinião. Eu não, eu não creio... Eu não creio que o cara vai entrar na terceira temporada dele. Pode até ser uma opinião um tanto quanto impopular. Mas eu não consigo ver tanta diferença assim na temporada do Schumacher e da do Tsunoda. Em termos de performance, tá? Claro, o Schumacher bate o carro a Dedéu. Não tô falando que ele merecia ficar no grid. Não tô falando isso. Em questão de entregar resultado... É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. O Tsunoda. E o Tsunoda foi premiado com liderar a equipe em 2023. Então, assim, você comparar ele com o Lando Norris, com o Alex albon que serão os companheiros de equipe de, de Piastri e de Sargent, desculpa, não existe. Não existe. É o duelo mais fácil. É o duelo mais ganhável. O De Vries é o cara que tem a maior chance de chegar chegando na Fórmula 1. Eu, não, eu acredito que o ano do Piastri vai ser um ano um pouco de adaptação no primeiro semestre, um pouco já pegando a manha do carro no segundo, mas ainda assim, de novo, a equipe é a equipe do Lando, que é um baita de um piloto. Então não acredito que o Piastri vá superar ele logo de cara, ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Na Williams, a mesma coisa, o Sargent é um cara ainda muito cru, vamos falar sobre isso, mas é um cara que chega na Fórmula 1 muito jovem, é, sem tanta experiência, e o Albon, querendo ou não, também toma a equipe para si. Agora, a posição na AlphaTauri, não, porque a equipe não era do Tsunoda, a equipe nunca foi de Tsunoda, a equipe era do Gasly. Vai ser uma novidade pro De Vries e vai ser uma novidade para o Tsunoda também, que é até a, a, a base da tua pergunta, Dedé. Então, assim, é uma situação curiosa do De Viz chegar a ser o mais velho, mas ser o mais inexperiente. Mas se tem alguém dentre esses três novatos que pode, que tem maiores condições de vencer um duelo, esse duelo interno em 2023... Eu não tenho dúvida alguma, eu falo sem medo de errar. Hoje, esse cara que tem mais chances é o Devis. E até
0: pensando um pouquinho na temporada de 2022 da AlphaTauri, né, JP? Acho que foi uma das grandes decepções do grid. É, e o Devis acho que vai ter uma, um pouco de dificuldade na primeira temporada com um carro que foi bem, bem devagar. Mas até aí também ele teve um período com a Williams, ele chegou a fazer uma corrida com a Williams. É, o que, que você acha que ele pode mostrar com um carro que provavelmente vai andar no fim do grid no ano que vem também.
1: Bom, é, primeira coisa que eu acho que é, é, é muito importante para o piloto, eu, eu não acho que seja uma ideia tão ruim assim, o primeiro ano de Fórmula 1 ser um carro de, de fundo de pelotão. né Então, é, é claro que eu não estou me guiando pelo, por, por Schumacher e Mazepin 2021 na RAZ, né é, Acho que nessa situação a gente sempre lembra do, do período que o Russell passou na Williams, pelo menos eu sempre lembro, é, ele comenta sobre isso com... com periodicamente e admite que foi um período que foi vital para que ele se né, para que ele aprendesse com os próprios erros ele estava em uma equipe em que ele, ele acumulava erros sim com certa com certa, é, com certa né, eu nem digo frequência mas com certa enfim, constância que cometia erros aquele com botas o maior deles né que até é, chegou a temer por uma possível é, pela, pela vaga que ele já sabia que ele teria na Mercedes no futuro, então eu, eu sempre penso que essa é uma possibilidade boa assim para pro, os pilotos novatos para aqueles que estão fazendo seu primeiro ano na Fórmula 1 o De Vries se difere um pouco desse grupo por ser mais velho mas ao mesmo tempo eu acho que a... a, a o conjunto da Alfa Tauri vai, vai dizer muito menos sobre a temporada 2023 dele do que a concorrência interna. Porque justamente pela equipe ter um carro tão fraco nesse ano de 2022, não sei se, 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 se o De chega para subir o nível em 2023. Não sei se o De é esse piloto que vai ter essa, essa capacidade de, de pegar o carro e fazer algo que nem o Pierre Gasly conseguiu fazer em, 2020, em 2022, sabe? Então, é, eu acho que até... até tinha comentado sobre, a gente tinha até falado sobre a, a possibilidade de, tava comentando sobre a briga do, do Pérez na, na Red Bull, enfim sobre a possibilidade de surgir uma vaga no futuro na equipe principal é, eu acho que, enfim, o de vai pra Fórmula 1, ele assina com a AlphaTauri é óbvio, pensando numa vaga numa equipe de ponta, e é claro que a partir do momento que ele tá na equipe B da Red Bull, a, a, a possibilidade de uma vaga na equipe principal é o que com certeza passa pela cabeça dele mas eu, sinceramente, não sei se o De Vry é esse cara que vai conseguir chegar é, em 2023 e, enfim, extrair tudo que esse carro da AlphaTauri, esse carro, enfim, é complicado, né, da AlphaTauri, vai poder oferecer a ele. Então, acho que Vai ser muito mais pelo lado da concorrência interna, muito mais pelo lado do que ele vai mostrar no seu primeiro ano. É, sobre a paciência que eu até tá, tinha comentado em relação aos pilotos novatos. Ainda que, é, olhando para a idade dele, ele não seja um piloto novato. é o primeiro ano dele na Fórmula 1, isso não vai poder ser ignorado. É. Então, sinceramente, não vejo o Devri chegando para subir o nível da, da AlphaTauri. Mas acho que entre ele e o Tsunoda, se alguém tem a capacidade de fazer isso, vai ser ele sim e, e, e não o japonês.
0: A AlphaTauri faz parte do projeto da Red Bull dentro da Fórmula 1. Ela tem justamente como função ali ajudar a desenvolver pilotos da academia da Red Bull para a equipe principal. Faz um tempo já que isso acaba não acontecendo. É, e aí um cenário que é legal da gente pensar, né? Sérgio Pérez e Max Verstappen já viveram dias melhores ali na sua relação na Red Bull. E o Pérez tem só mais um ano de contrato em 2023. Dá para o Nick Devries sonhar em 2024, se ele tiver um ano assim, acima da média no ano que vem, em virar o, possivelmente aí o próximo parceiro do Max Verstappen na Red Bull? Ou é sonhar um pouquinho alto demais? Putz, eu acho
2: que é, é um passo maior que a perna, dele sendo bem, sendo bem sincero. Eu acho que o, o que o Devries pode continuar fazendo, e aí até para ele ter essa tal temporada acima da média que você falou, é ele seguir convencendo e mostrando para o Alfa que valeu a pena a equipe cair em contradição com seus próprios princípios. Você falou na pergunta, se você para para pensar, não tem muito sentido o time que foi criado única e exclusivamente para desenvolver os talentos da academia da Red Bull, contratar um piloto de 27 anos no primeiro vínculo com, com o programa da, da Red Bull. Não tem muito sentido, né? Porque você não vai desenvolver o De Vries, o De Vries já está desenvolvido né? e não foi pela Red Bull. Agora, a AlphaTauri priorizou a empolgação com a atuação que ele teve em Monza, que foi realmente muito boa, com o currículo que ele tem, de campeão da F2, campeão da FE, da Fórmula E, é, priorizou isso em detrimento ao respeito às suas origens. E eu não julgo, eu não julgo. Mas o que o De Vries pode continuar trazendo à mesa é isso. Cabeça baixa, manter o profissionalismo, ser regular, mostrar a rapidez que ele tem e mostrar também que valeu a pena a aposta. Vaga na Red Bull, de novo, eu acho que é um passo maior que a perna e eu, eu acho muito difícil. Dá para sonhar? Dá, por esses fatores que você falou, o Pérez tá, vai entrar no seu último ano de contrato, enfim, vai que o De Vries também tem uma temporada muito boa, e também ele tem uma relação muito próxima com o Verstappen, e o holandês aparentemente manda na Red Bull, né, só ver o comunicado que eles soltaram depois daquele que Prococ que rolou no Brasil defendendo o Verstappen. É... Mas assim, tem muita gente na frente também do De Vries na fila, gente mais nova, gente mais empolgante, eu, eu consigo visualizar até, eu acho que mesmo o De Vries ter uma temporada muito boa, por estar na posição de terceiro piloto, pelo histórico que ele tem com a equipe, pelo currículo dele também, que é maior que o do De Vries, eu não consigo ver a, a Red Bull preterindo o Ricardo a ele, seja qual for a temporada do De Vries, não consigo visualizar hoje. Primeiro que eu não consigo visualizar eles mandando o Pérez andar, tchau, por pista, por performance de pista. Só se acontecer uma coisa muito grande entre ele e o Verstappen. Que fique realmente uma situação, situação insustentável, ou eu ou ele. Aí, evidentemente, bye-bye Pérez. Mas primeiro, eu acho difícil o Pérez não ficar, nem que seja mais um ano. Segundo, se ele não ficar, eu vejo muito mais sentido você apostar ou no Ricardo, ou sei lá, Liam é, Lawson, talvez, mas aí teria que passar pela AlphaTauri também sinceramente, eu, eu, ainda assim, eu não acredito que, que o De Vries possa, possa figurar nessa, nessa segunda vaga da Red Bull em, em um momento eventual, assim. Se for, eu acho que vai ser muito circunstancial, Dedé. Eu acho que vai ser muito circunstancial. Eu não consigo acreditar que ele está realmente na fila. Eu acredito que ele ganhou a chance, ele se apega a essa chance, e o que vier é lucro. Ele ficar mais um ano na Fórmula 1 é lucro. Ele ficar mais dois, três anos, meu Deus do céu, estourou. Porque não era nem para ele estar tá aqui em primeiro lugar, entendeu? Então, a coisa caiu no colo, o que ele tem que fazer agora é abaixar a cabeça e fazer essa chance valer. O que vier, veio.
0: Bom, por último então, mas não menos importante, vamos falar do Logan Sargent, que sobe após apenas um ano de Fórmula 2. Né? Fez três corridas no ano anterior, mas essa temporada de 2022 foi de fato a primeira dele na Fórmula 2 com a Carlin. Ele conquistou duas vitórias, teve quatro pódios, duas pole's, mas ainda é um piloto muito jovem. E aí, JP, será que dá para a gente acreditar que ele já está de fato pronto para a Fórmula 1 ou você acha que ele vai precisar de um período de adaptação um pouquinho maior do que os outros dois pilotos que a gente já comentou bastante. Aqui?
1: É, eu sinceramente não vejo o Sargent pronto para a Fórmula 1. Acho que é, não que não que seja, não que eu esteja também falando que vai ser um desastre nada do tipo. É, acho que a, a escolha da Williams passou muito mais por ter sido por ser um piloto além é claro da, da projeção de futuro que ele tem pela frente, ser um piloto da, da, da categoria de base da própria equipe, né, então acho que isso pesou, além do fato de ele ser americano, que eu acho que também tem ali o seu, seu peso é, na, na decisão peso considerável inclusive, é, mas em questão de pilotagem, em questão de, de pista, acho que não, não tá pronto ainda para estar tá na Fórmula 1 e vai precisar de um tempinho a mais sim, é, de adaptação aí do que o De Vries já mostrou na, na primeira corrida, é, que, que pelo menos a adaptação ele tem, né, então assim, é claro que a gente não pode esperar que o Devry repita sempre em todas as corridas o que ele fez em Monza, até porque Monza, enfim, haviam várias circunstâncias, questões de punições, de grid de largada, enfim, as situações é, circunstanciais, é uma questão ali daquele momento, mas acho que em relação ao Sargent, a temporada 2022 dele na Fórmula 2, que foi boa, não foi uma temporada ruim, é, até, acho que a temporada da Fórmula 2 ela acabou até ela acabou muito cedo, né, o Drugovic, na verdade, o título já estava praticamente selado antes dele conquistar matematicamente de fato, né, então foi uma temporada bem diferente do que a gente viu em é, 2021, por exemplo, mas então, assim, julgando a temporada do Sarge na Fórmula 2, principalmente levando em consideração que era uma temporada de estreia, porque, como a gente disse, né, levar em consideração as três corridas né, que ele fez pela HWA em 2021, realmente não, não, não faz muito sentido, então, é, gostei da temporada Acho que che chegaria como um, um, um dos favoritos Inclusive para o ano que vem Um forte candidato a brigar pelo título no ano que vem é, Da Fórmula 2, é claro Mas acho que esse pulo para a Fórmula 1 Tem muito mais a ver com a insatisfação De ter o Nicolas Latif no carro Porque realmente Aí, aí eu preciso ser honesto, né? Você ter o Nicolas Latifi e ter um piloto que não está pronto para a Fórmula 1 é basicamente a mesma coisa. É né? porque você está você tá trazendo um piloto promissor da Fórmula 2. Que eu, João Pedro, estou é, opinando aqui que na minha visão ainda não estaria pronto para a Fórmula 1, mas você está substituindo o Latifi, que claramente não está pronto para a Fórmula 1. Então, é, de uma maneira ou de outra, a Williams pelo menos mantém o nível ou... E na minha visão, vai subir. Acho que o Sargent tem uma capacidade, sim, de alcançar mais do que o Latifi alcançou, mesmo sendo um piloto mais experiente na Fórmula 1. E valorizo o fato dele ter o Alexander Albon ao lado. É um cara que é, voltou aí em 2022, voltou bem, voltou mostrando que está que que com ritmo em dia. E é um cara que, na minha visão... É, pode ajudar bastante o Sargento nessa missão de se adequar, de se adaptar à Fórmula 1, de, enfim, de, de fazer essa transição que a gente sabe que é bem complicada de uma categoria de base para outra e, e, e da Fórmula 3 para a Fórmula, Fórmula 3 e da Fórmula 3 para a Fórmula 2 não tem essa diferença, não tem esse desnível tão grande quanto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 que é realmente a, aquela, aquela, aquela mudança que às vezes que é a mudança que separa os homens dos meninos né a mudança que, que diz quem vai ser de fato é, um piloto bem sucedido e é aqueles que vão ficar é, ali, enfim, sempre fazendo parte do fundo do grid ou então indo e voltando enfim, a gente tá, já, já tem alguns nomes que a gente está acostumado a, a, a ver nesse sentido, então acho que faltou sim um, algum tempo, que ele poderia ter mais um tempo de Fórmula 2 para se desenvolver, mas Levando em consideração que ele está chegando a Williams, vai abrir o ano com o pior carro de 2022. Talvez também, acho difícil a Williams dar um salto de patamar é, muito grande em 2023, ainda que tenha a possibilidade de finalmente a possibilidade de sair desse último lugar, mas para um ano de estreia na Fórmula 1, para o momento de chegada, eu acho que vai chegar sem pressão, vai chegar com uma é, a própria equipe, né, você ser, como o Fê falou é, sobre o Piastri, por exemplo, você ser um piloto da casa, é, te concede alguns benefícios ali, entre aspas, acho que a Williams vai ter paciência com ele, enfim, eu, 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 repetindo o que eu falei em relação ao Russell, você chegar no pior carro do grid, ali você pelo menos tem a oportunidade de, de, de ter menos holofotes em vocês, de ter menos, de ter menos atenção, de, de ter a oportunidade de aprender mais e os seus erros. É, 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 eu não tenho como não falar isso, ninguém quer errar na Fórmula 1, ninguém quer rodar, ninguém quer bater, mas os seus erros contam muito menos. Essa é a verdade. Então, é, eu acho que é a oportunidade, eu acho que é o cenário ideal para que ele chegue, ainda que eu acho que ele não está pronto para ser piloto de Fórmula 1 nesse momento.
0: É, sobre o Sargent, eu gosto de lembrar da, da temporada dele de 2020, né? Que ele correu na Fórmula 3 com a Prema, e ele justamente era companheiro de equipe do Oscar Piastri. Foi uma disputa de título que foi até a última corrida naquele ano entre o Piastri, o Theo Purcher e o Logan Sargent. O Sargent acabou abandonando aquela corrida por conta de, uma, de um acidente que ele ele foi tirado da prova, basicamente. Mas ali foi, foi o momento que ele me chamou a atenção e depois disso ele teve dificuldade para arranjar oportunidades boas em 2021. E aí nesse ano, em 2022, ele teve um carro melhor com a Carlin na Forma 2. Chegou até a entrar um pouco ali na, na briga pelo título, né? um pouco da briga de título que teve quando ele venceu as duas corridas é, principais em seguida, né, na Inglaterra e na Áustria, se eu não me engano, e aí termina o ano na quarta colocação, fechando com a Williams. E eu queria pegar um pouquinho do gancho do que o JP falou sobre a parceria com o Albon, Fê, é, porque eu acho que é uma parceria que pode ter um potencial de ser meio Bottas Guan Joe assim, do álbum ser um bom mentor para o Logan Sardes nesse primeiro ano de Fórmula 1. Queria saber o que, que você acha dessa dupla que ele vai fazer com o tailandês na Williams.
2: É até... Não sei se vai dar para ouvir, mas a igreja resolveu participar do podcast também. É, eu acho que assim, eu, eu consigo visualizar isso também, Dedé. Né? eu concordo com você. Eu consigo visualizar isso também. Apesar de que o, o álbum não tem nem a experiência para passar para o Sargent de Direito, né? Ele também está começando o caminho dele da Fórmula 1, apesar de já ter passado por, enfim, a Fatal e Red Bull e agora a Williams. É, então, apesar da diferença de idade, eu consigo visualizar uma certa semelhança de, ó, tá chegando agora... Esportivamente, eu concordo com o JP, eu considero o Sargent cru, então acho que ele vai precisar dessa tutela do álbum, apesar de psicologicamente ele estar tá pronto. Então, talvez se o Ju precisava também desse trabalho psicológico, de estar tá chegando na Fórmula 1 é, e tudo mais, eu acho que o Sargent está mais pronto nesse sentido. O porquê? Por culpa, entre aspas, da Williams. Porque ele passa pela pressão de ainda não ter super licença e já ter sido anunciado. É, e lidou com isso da melhor maneira possível, ele fez a questão não ser justamente uma questão, porque podia ter dado uma M absurda em Abu Dhabi é, e fora que nem você falou, Dedé o ano de estreia dele na Fórmula 2 foi um ano de estreia e foi um ano muito bom um ano, um ano cheio, duas vitórias quatro pole positions é, ele ficou atrás só do Drugo, do Purcher e do Leon Losson na tabela, né que ficou em quarto voltando agora para a questão de Star Crew esportivamente falando, e aí até pelo que você falou na tua pergunta, Dedé. Em 2020, ele faz esse ano na prema, quase ganha o título, né, quase, porque, enfim, ele tava correndo por fora, mas chega até a última corrida com chance, então, quase ganhou o título. Ele quase ganhou o título, e aí ele não tem vaga em lugar nenhum, porque ele não quer fazer mais um ano de Fórmula 3, ele espera pra ver a, a vaga na Fórmula 2 chegar, a vaga não chega, ele não subiu como ele tava esperando subir, e aí ele se vê, cara, tô sem vaga, ele pegou o lugar na Charru, que era uma das piores equipes do grid da Fórmula 3 naquela época. Então assim, até uma trajetória de carreira meio bizarra, ele, a Prema é conhecida por ser uma das melhores equipes de, de base, a Prema vai bem na Freca, vai bem na Fórmula 4, vai bem na Fórmula 4 alemã, na italiana, na Fórmula 3, na Fórmula 2, e ele sai da Prema e ele vai para Charruz, é como ele tá pilotando na Mercedes e na temporada seguinte ele vai pra Romeo. Ah, oi, Baltas, tudo bem? Você mencionou o Bottas. Mas enfim, é, mas isso por, por opção, né, por, por escolha dele e até o próprio Sargent diz que tipo, as coisas aconteceram de maneira muito rápida para ele, porque aí sim, ele impressiona na Chahous, o pessoal vê que mesmo com um carro ruim, que era uma das piores equipes do grid, ele faz um bom trabalho, não era produto do carro, e aí ele, consegue, ele conquista a estabilidade dele na Fórmula 2 nesse ano com a Carlin, e aí que nem você falou, Dida, ele tem um ano esportivamente falando muito bom. Então, de novo, eu acho que o álbum vai ser vital, porque psicologicamente o Sargent está pronto a Fórmula 1, pelo menos essa é a minha visão só que esportivamente ele ainda precisa de um, de um certo guia. Assim como o Gil também precisou, e o Gil foi muito bem nesse ano de estreia, comparado com a expectativa que a gente tinha dele. Comparado com a expectativa que ele tinha dele, ele fez por merecer é, estar no grid da, do, da, da Fórmula 1, perdão, ao menos em 2023, de adiar essa vinda do Porsche. O Sarge eu consigo ver trilhando o mesmo caminho. E outra, a Williams é o lugar para ele virar um diamante. Né? É uma equipe que é, é, é a última equipe do pelotão, já tem um bom tempo. É uma equipe que você não chega com tanta pressão, aliás, você não chega com pressão alguma de entregar bons resultados. O que vem é lucro. Você vai ter um bom companheiro de equipe, que é o Alex Albon, com uma estrutura que vai se acertando à medida que os anos passam, né? A Williams passou a atingir o fundo do poço em 2020, mas agora tá em 2019, mas agora tá chegando, tá lentamente progredindo. Então assim, a Williams é o lugar para o Sargent, com a tutela do álbum, de Diós, Capito e enfim melhorar e, e estar um pouco mais pronto esportivamente falando para a Fórmula 1. Mas que nem o JP falou até só para encerrar a resposta, Dedé, não tinha como ficar pior do que com o Nicolas Latifi, né? que era visivelmente um cara que não tinha, não, ninguém sabia o que ele estava fazendo aí e sinceramente todo mundo sabia o propósito que era o dinheiro que ele trazia ao Williams, porque talento para Fórmula 1 ele nunca teve, nem quando ele estava no grid da Fórmula 2, nunca mostrou isso.
0: Bom, tirando os ataques gratuitos a Nicolas Latifi, vamos falar mais um pouquinho aí para encerrar o do Logan Sargent que é o primeiro americano na categoria desde o Alexander Rossi em 2015 e JP, com a Fórmula 1 crescendo tanto nos Estados Unidos né? vamos ter três corridas nos Estados Unidos no ano que vem, até que ponto você acha que o fato dele ser americano pesou na escolha da Williams, você acha que isso influenciou ou você acha que a Williams foi puramente pelo talento pelo fato dele ser um piloto da academia dele? Acho que
1: tem a sua parcela de influência sim, acho que inclusive vai... é uma opinião que é... vai encontrar é... Enfim, simpatizantes porque é difícil a gente... a gente acompanha desde que a Fórmula 1 enfim, cresceu de, de patamar lá nos Estados Unidos, depois de enfim, toda, toda essa, a chegada do Liberty Media, o, o, o crescimento do Drive to Survive, que fez realmente um sucesso bizarro lá, é, enfim, todo mundo, né mas chamou de fato a atenção dos Estados Unidos para os olhos americanos para a Fórmula 1. É, acho que a Fórmula 1 já vinha buscando esse nome há algum tempo, a gente viu algumas equipes é, fazendo essa tentativa. A própria AlphaTauri, antes né, de, de trazer o De foi nessa direção, mas acho que no caso específico do Logan Sargent, essa não foi a única. É, não foi, ah, não, não vamos trazer um piloto só porque ele é americano, mas o fato dele ser americano acho que foi. Acho que deu ali, né? A, a, foi a, a gota d'água, foi o. o enfim, o prego final foi o que definiu de vez que, que seria ele o nome da vez. Até chamou a atenção a, a forma né, como a Williams anunciou, sabe, gente? Muito antes dele, de fato, poder né, confirmar a sua ida da Fórmula 1. Então, enfim, parecia que a parecia que o Williams estava querendo realmente, enfim, divulgar ali, né, a pontuação de novo piloto. e tal. Eu achei muito estranha essa situação porque se ele não consegue a pontuação, a Williams ia passar por uma saia justa forte agora no final do ano, né? Então, que bom para a equipe que pelo menos ele conseguiu. É, então, acho que tem uma boa parcela sim, mas acho que no caso do de especificamente o que conta mais é o fato dele ser um piloto vindo é, da base da Williams, de ser um piloto já da casa. Acho que isso foi o que mais fez, né, o, que, o que mais tornou o nome dele é, algo... Enfim, trouxe para o alvo né, da Williams. Acho que foi isso que, que cravou. Eu também tenho minhas dúvidas se, se o, o Sargent seria escolhido, se toda essa situação é, do Piastre não tivesse acontecido. Né, porque, enfim, a Williams ela já foi ela já foi colocada como futura equipe de alguns pilotos que estão no grid para 2023, né? O Piastri poderia estar lá porque a Alpine queria colocar, né? E aí deu toda aquela confusão. O próprio De Vries já foi comentado na, na Williams e aí vai entrar em 2023 pela AlphaTauri. Então não sei entre entre os três não sei realmente se o se o Sargent estaria nessa posição se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente em outras negociações né e aí eu estou falando de, de Oscar Piastri porque aí é foi a foi o embrólio que gerou que gerou é, uma sequência de fatos e uma sequência de mudanças aí na Fórmula 1. então acho que sim foi foi uma ah, o fato dele ser americano teve a sua parcela de influência na decisão não foi uma parcela pequena mas não acho que ele está sendo contratado por ser americano, acho que a Williams tem sim é, é fé no que o Logan Sargent pode fazer, mas sabe que o fato dele ser americano o fato do, do, da Fórmula 1 ter três corridas programadas para os Estados Unidos ano que vem incluindo uma delas em Las Vegas em que os pilotos estão, é, apesar, do, do apesar do traçado não indicar isso, apesar da pista não indicar isso, os pilotos estão falando que esperam enfim, por um dos maiores eventos de 2023 no ano que vem. E eu acredito que, tirando a parte esportiva, que eu ainda fico bastante na dúvida de como vai acontecer. De fato, vai ser um evento gigantesco, é, no, no, enfim, no aspecto esportivo, é, de tudo que vai acontecer em 2023. E acho que isso tem a sua parcela de peso, sem dúvida nenhuma mas não acho que seja só por isso é importante destacar para não parecer que eu estou falando que o Williams só trouxe o Sardin porque ele é americano, mas sim, acho que... Influente... Fê,
0: ao mesmo tempo que a nacionalidade do Sargent pode abrir portas para ele no mundo do automobilismo, ele também vai ter uma pressão aí de representar um país importante na Fórmula 1 depois de muito tempo e também pode ser que venham críticas ao desempenho dele relacionadas à nacionalidade, de tipo que ele só está na Fórmula 1 por ser americano. Você acha que é realmente uma faca de dois gumes? Esse, esse aspecto do Sargent ser o primeiro americano na Fórmula 1 em tanto tempo?
2: Com certeza. Até pelo, pela abordagem que o, que o estadunidense tem com, com relação aos esportes. Né? Eu estava eu, eu refletindo sobre isso esses dias, que eu estava bem, tava bem é, mergulhado em ler tweets de, de americanos, né, norte-americanos, sobre a Copa do Mundo. É impressionante o quanto eles ficam incrédulos. Meu Deus, esse jogo termina empatado. Meu Deus, como vocês conseguem assistir 90 minutos disso? Eu estou fazendo isso, mas tem um certo sentido. Porque a visão do americano é muito maniqueísta. Por natureza, é a cultura deles. Precisa existir um, veró, um herói. Precisa existir um vilão. É necessário. Não, a situação não pode ter um contexto mais aprofundado. Você não pode simplesmente diluir as coisas. Um, uma vibe meio yin-yang, sabe? Isso não existe para o americano. Então, o que existe é... Tem, um bolzinho, tem o bolzinho, tem o cara que é ruim. Tem o cara que é bom, tem o cara que é ruim. Ponto final. Não existe contexto. Ah, você tá numa equipe ruim. Ah, você tá numa equipe ruim. Quantos pontos você fez? Zero. Zero. Acabou. É uma visão muito assim. O americano tem essa abordagem com o esporte. E de novo, não é uma crítica necessariamente, tá não é uma estigmatização, mas é como eles enxergam, porque o esporte é uma presença cultural muito forte nos Estados Unidos. E os americanos estão acostumados a resultados é, latantes, no sentido de que basquete não tem empate, futebol americano não tem empate, é, beisebol não tem empate, os caras jogam até alguém vencer. A Fórmula 1, assim como o futebol, é um esporte que demanda contexto, como eu acabei de falar. Não é porque uh, se o Sargent fizer zero pontos, mas ele constantemente chegar em 11º, 12º, entregar mais do que esse carro da Williams pode entregar, ele vai ter feito uma temporada ótima. Não vai ser uma temporada ruim, apesar dos zero pontos. Então, nesse sentido de expectativa, até pela visão americana dos esportes, eu acho que sim, é, é a parte negativa da balança. Fora que ele vem depois de, de pilotos... E aí eu até lembro que eu fiz um 10+. Mais. Os últimos 10 pilotos americanos... Alguma coisa assim... É, na verdade era exatamente isso... Eu tava, tava tentando puxar, mas, mas é isso... Dos últimos 10 pilotos americanos na Fórmula 1... E assim... O último é o Alexander Rossi... Que apesar de ter a sua carreira na Indy... Na Fórmula 1... Ele não mostrou quase nada... Ele fez 5 corridas... O outro era o Scott Speed... Que beleza... Ele fez duas temporadas... Legal... Ele foi preterido na Toro Rosso por ninguém mais, ninguém menos, talvez você já ouviram falar dele, Sebastian Vettel. Então, assim, e esse é o, é o penúltimo americano que a gente teve, foi Scott Speed em 2007. Então, o Sargent vem para ocupar um espaço que há é muito tempo, uma presença que há é muito tempo a gente não tem no grid da Fórmula 1. Essa expectativa também pesa para cá. Agora, para cá tá claro, a geração de Web to Survive, a maior presença da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Então, assim, você perguntou para o JP, né, Dedé? A Williams jura que a nacionalidade não teve nada a ver com a contratação. Só que, assim, até o timing do anúncio foi, foi no sábado no sábado de classificação em Austin para o GP dos Estados Unidos. Então, assim, é meio que constatar o óbvio. Porque o marketing é um fator também. Eu não culpo a Williams por ter feito o anúncio nos Estados Unidos do piloto americano. O marketing é o um fator. Só que, justamente, pelo marketing ser um fator... O Sargent vai ter que saber jogar com essas peças. A Fórmula 1 vai fazer três corridas nos Estados Unidos. Ele é o piloto americano. Então, o Sargent vai ter um privilégio que pouquíssimos pilotos no grid têm. Aliás, nenhum piloto no grid tem de fazer três corridas em casa. O Sargent vai ter três corridas em casa. Então, assim, ele vai ter que saber lidar com isso. Eu não acho que tenha sido um fator preponderante. Não acho que a Williams contratou o Logan Sargent somente por ser americano se fosse Logan Sargent, canadense, seria contratado também, ou qualquer outra nacionalidade, até porque a gente já bateu nessa tecla, ele fez uma ótima temporada na Fórmula 2, ele é piloto da academia da Williams, e faz total sentido você subir uma cria da sua base, ainda mais porque você tinha o Nicolas Latif na segunda vaga ali, e você não depende mais financeiramente do, do, do dinheiro do Latif. Então é uma decisão que, independentemente de nacionalidade, faz muito sentido. Mas não tem como negar que é um fator, e não tem como negar, que, por vezes, ser americano e somente o fato de ser americano vai jogar a favor do Sargent na Fórmula 1 e, por outras vezes, vai jogar contra por esses motivos que eu falei.
0: JP, para a gente fechar, então, rapidinho, uma última pergunta. Das três equipes que vão ter estreantes em 2023, quais que você acha que melhoraram a sua dupla de pilotos para a próxima temporada?
1: Olha, McLaren e Williams. Acho que, se eu tiver a AlphaTauri, não, com certeza não. Eu vejo o Gasly como um, 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 um ótimo piloto né, na Fórmula 1. Eu acho que aquele rebaixamento na Red Bull fez ele crescer bastante como, como pessoa, e, e isso trouxe influências diretas para como ele se tornou, para o piloto que ele se tornou hoje em dia. Então não, não tem como enxergar o Fatal com uma equipe melhor do que ela tinha em 2022. Mas a McLaren o enxerga, porque. Enfim, o Ricardo, cara. Esse ano de 2000, o 2021, do Ricardo foi melhor que 2022, não só por causa da vitória na Itália, né? 2022 foi muito ruim, mas foi muito ruim mesmo, assim, então, eu não, não sei se o Piastri... Eu sei que o Piastri vai chegar como novato, vai, é o primeiro ano dele na Fórmula 1, ele vai ter, né, um, um certo handicap ali, vai ter uma certa paciência a mais né, da, da, da equipe, mas eu acho que ele vai conseguir desempenhar melhor do que o Ricardo Sim. Não que ele consiga é, se equiparar ao Leandro Norris, acho que se isso acontecer vai ser muito surpreendente para todos nós, mas... Eu, eu acho que é uma dupla de equipe melhor, porque mesmo que, mesmo que ele não, não consiga somar o mesmo número de pontos, acho que eu duvido muito que a energia na McLaren fosse positiva né, com toda aquela situação do Ricardo, toda aquela lamentação constante, toda, toda aquela situação que se arrasta desde que o Piastri foi anunciado na McLaren, porque a gente já sabe né, que, que o Ricardo está fora, mas o Ricardo continuava com resultados ruins, o Ricardo continuava, né, enfim. Então, questão mesmo de ambiente, de energia, eu acho que tudo isso faz diferença. Então, acho que a McLaren melhorou, sim. A Williams, acho que eu nem preciso comentar, é, o álbum continua, sai o pior piloto do grid e entra uma incógnita. Então, é, vamos ver, mas acho que das três, McLaren e Williams conseguiram melhorar suas duplas, sim, para o ano que vem.
2: Você, Fê. A Williams melhorou, Dedé, porque, enfim, JP falou muito bem, Latifi, né? Então, esse é o um argumento. A AlphaTauri piorou. Eu acho que não tem muito como comparar a capacidade de pilotagem de, de Vries e Gasly. Um está muito acima do outro. É o Gasly, evidentemente. Então, a AlphaTauri piora. Mas, é aquela coisa, quando você tem uma mão ruim no truco, é isso que você faz, você se vira, a AlphaTauri se virou. E a McLaren é incógnita. Até, até, desculpa, até voltando pela AlphaTauri, por uma situação que foge do controle, que era a Alpine querer o Gasly, o Gasly querer ir para Alpine. Pela boa relação que, que o Gasly tinha com toda a cúpula da Red Bull, é, você se vira com o que você tem. Libera o cara e vê o que você faz. E a McLaren, é, eu acho que é uma incógnita. Apesar de concordar com o JP, eu acredito que sim, claro, visto que não tem muito como ir pior do que o Ricardo foi nesse ano e nesse carro, é uma incógnita porque não dá para cravar como chega o Piastri depois de um ano fora, apesar de ter varrido as categorias de base. Eu não consigo cravar como o Piastri vai, vai performar. Vai ser um ano de adaptação, mas é um ano de adaptação também para a McLaren, que vai estar tá chegando no, segundo, no, no seu segundo ano de plano nessa nova era técnica de competir por vitórias em 2024, é, é muito difícil ainda você analisar a carreira do Piastri especificamente, entendeu? A do De Vries é, é outra coisa, porque, de novo, eu acredito que piorou porque o Gasly é melhor. O Ricardo pode ter uma carreira muito melhor que a do Piastri, evidentemente, porque o Piastri não tem carreira ainda na Fórmula 1, mas o ano dele foi terrível. Então, forma recente está muito ruim. Só que também não dá para saber como o Piastri chega. Então, para resumir, eu acho que o Williams melhora, a e piora, essas duas sem dúvida alguma, a McLaren é uma incógnita. Eu prefiro esperar para ver antes de dar qualquer resposta mais, mais definitiva. Bom, a
0: Fórmula 1 só volta agora em 2023, com a pré-temporada e o início do campeonato em 5 de março. Mas, como sempre, sigam conferindo o noticiário no Grande Prêmio e também na GPTV, onde temos toda a programação em vídeo sempre imparável, além aí do seu agregador favorito de podcast. Quando é fim de semana de Fórmula 1, muitas edições do briefing, sexta, sábado, antes e depois da corrida no domingo. Agora, sem campeonato rolando, uma série de vídeos especiais nos nossos canais, inclusive com alguns temáticos em ritmo de Copa do Mundo. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, com vídeos de análise sempre lá. Siga conosco. Agradeço ao JP, agradeço ao Fê, ao Prado e aos amigos da Central 3, Gil e mim. Um grande beijo para todos vocês e até mais.